0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med hår. Jeg heter Ragnir Nækling, jeg sitter her i studio som vanlig sammen med Siri Falkholsen. Vi er advokater og partner i advokatfirma Reder, men i dag er vi ikke alene. Vi begynner en slags ny serie her i podcasten i dag. En hvem er hvem innenfor arbeidsretten som vi faktisk tror at noen av dere som lytter til kan trenge. Og det sa seg kanskje selv hvilken aktør som da måtte presenteres først. Det er Norges største arbeidstakerorganisasjon, LO, som i dag er representert her i studio ved Atle Sønstili Johansen. Velkommen, Atle.
1: Takk for det. Takk for at jeg får komme til Norges ledende podcast i arbeidsret.
0: <laughs> ja, og du Atle,
2: det synes jeg var hyggelig sagt. Du har jo tidligere vært rådgiver i justitsdepartementet. Det var dommerfullmektig. Og så har du både vært advokat i LO-advokatene og ledet denne avdelingen i mange år. Og det er jo ikke et lite spørsmål du er hentet inn for å svare på. Hvem er LO? Det er vel nesten umulig å svare godt på i løpet av en halvtimestid, men vi er veldig glade for at du vil gjøre et forsøk.
1: Ja, vi får se hva vi klarer på 20-30 minutter.
0: Vi får gjøre det. Og vi pleier ha... Det man på godt norsk kaller keiser i episodene våre, Atle. Og vi har også en i dag som danner det bakteppe for episoden. Og Atle, etter mange år i LO, så har du for et par år siden valgt å takke ja til en stilling som juridisk direktør i et mellomstort selskap hvor det nettopp er ansatt en ny, ung og fremadstormende HR-medarbeider. Han er energisk, han er positiv. Han strør om seg med begreper som on-off og crossboarding, gap han snakker om agilitet, men er, til tross for dette må man kanskje nesten si, absolutt både oppegående og lærevillig. Samtidig så merker du ganske raskt at han har nok noen kunnskapshull knyttet til trepartssamarbeid, tariffavtaler, viktigheten av godt samarbeid med tillitsvakte. Og i forbindelse med at selskapet vurderer en masseoppsigelse, så minner du håremedarbeideren på at han må drøfte med ansatterepresentanter som i deres virksomhet er LO-klubben. Han svarer da oppgitt, fagvegelsen, fagvegelsen. fagbevegelsen. Og selv om du må smile litt og tenker at noe har han jo fått med seg, så føler du samtidig at det nok er på tide med litt voksenopplæring. Så Atle, hvor skal du starte nå?
1: Ja, hvor skal vi starte? Denne HR-medarbeideren din, han høres ut som han har gått på en helt vanlig norsk skole eller på BE, for der er det ingen steder man lærer om lønnsdannelsen i Norge eller TBU eller frontfagsmodellen eller treparts samarbeid, så jeg tror kanskje jeg ville starta med å sende på en liten etterutdanning, kanskje på ja. LO-skolen på Sørmarka. Ja. For en HR-medarbeider som kan mer om GAAP-analyser enn hovedavtalen, han ville vært litt forsiktig med å sende i möter med tillitsvalgte. Det ville det. Men jeg kanske kanskje starte med å si litt om treparts samarbeidet og litt om LOs rolle i det.
0: Ja, det tenker jeg så kan man starte här og så dra videre til Sørmarka etterpå.
1: Ja, altså trepartssamarbeidet, det ligger jo litt i navnet. Det er et samarbeid mellom de to partene i arbeidslivet, i første rekke LO og NO da, og myndighetene ved regjeringen da. Og det, det bygger jo en veldig sånn fin idé og en lang tradition. En eh, grunnliggende idé om at vi klarer å få til eh, mer når vi eh, samarbeider og trekker i samme retning det vi klarer å på en måte oppnå hver for oss. Mm. trepartssamarbeidet oppfattes kanske mest som at det er knyttat til lønns- og arbeidsvilkår i vi forstand men det er jo, ting henger jo sammen som Grohallen Bruntland sa, eller alt henger sammen med alt, sa hun, og det er jo et nært samspill mellom arbeids- og lønnsvilkår og skatte- og avgiftspolitikk og pensjonsordninger og, og så videre. Og vi har jo flere eksempler på det, at når partene står fast eh, hos riksmeglerne og ikke kommer noen vei, og ved, Kanskje en situasjon hvor hele landet er ferdig med å bli kastet ut i en storstreik, så går LO, har LO har nå gått sammen og henvendt sig til regjeringen for å høre om de på en måte kan bidra til å finne en, en løsning. Mm. Og det skjedde blant annet i forbindelse med etableringen av eh, da AFP-avtalefesterfansjon ble etablert og tarifffestet. Så mm. hvis staten ikke hadde bidratt eh, in i det oppgjøret og in i den ordningen, så ville vi antagelig ikke hatt noen AFP-avtalefesterfansjoner i hvert fall så ville den sett helt annerledes ut. Ett annet veldig godt eksempel på, det, på dette treparts samarbeidet og hvordan det, måte, det fungerer, er jo eh, permitteringsordningen eh, som vi har her i landet. Hvis, eh, hvis bedriftene opplever at det er en midlertidig eh, ordresvikt, eller ja, manglende oppdrag for en kortere periode, så kan de da eh, velge å permittere arbeidstakerne i stedet for å si det vil si at arbeidsforholdet midlertidig opphører da, i påvente av at orderingangen igjen skal ta seg opp. Og permittering er jo et spleiselag mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene. For arbeidsgiver betaler lønn de 15 første dagene etter permitteringen. Arbeidstakerne bidrar med at de får ikke lønn etter det tidspunktet, og myndighetene bidrar med at arbeidsdakerne som blir permittert får dagpenger. Så det er et, det er et, det er et spleiselag, og under koronaen, hvor vi hadde, tror vi hadde 400 000 permitterte på et tidspunkt, så så vi hvor viktig denne type ordninger er, og hvor man da gikk sammen og fant løsninger, og gjorde at Norge som nasjon, landet, kom langt bedre ut av krisen enn det mange andre land har gjort, og med mindre smerter i forhold til for eksempel en spanjol som ble satt på gata, sånn, 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 sånn tvert.
2: Ja, det är ju att det med farmitering har ju varit tema i en episode. Det då ett väldigt gott exempel och eh är ju ett otroligt konkret exempel på regler för och så si det rätt ut som, som mange många som inte har ett förhåll till treparts samarbete som inte har ett förhåll till detta med tariffavtal och så vidare faktiskt och har nytt väldigt gott av och som ett konkret utslag av det och som man serligen som du er inne på så under coronapandemin hvor mange verksamheter som aldrig hade varit i den situationen någonsin
0: var tvungna til att permittera. Mm. Mm. så detta ser var et vara eksempel. gott exempel. Helt enig och nu jag satt och tänkte på var liksom väldigt goda exempel på vad er treparts samarbete i praxis och hvordan han arter det sig. Men det är ju utan tvekil om att som du säger, liksom LO, nej menar går sammen og henvender sig till staten och säger på mode här trenger vi lite bistånd. Eh det er jo ikke noe tvil om når du trekker eksempel eksempel til Spania. Det er jo lettere for den norske stat å bistå da enn mange andre land kanskje. Ikke sant? Om man hvis jeg forstår det riktig så er jo det staten ofte kommer med da er jo penger, ikke sant? Eh, men hva tenker du om hvis vi i denne episoden så kommer ut til å snakke litt om LO sin lange historikk også? Ehm, går da noe si noe om er det noe annet staten kan bidra med enn penger?
1: Ja, så altså, eh i vi har ju ett välfärdssystem som er byggt ut eh det välfärdssystemet har jo på något mot inte kom har ju inte kommit av sig själv det har ju skett genom mycket slit och mycket nöd och mycket fattigdom och mycket arbetskamper og de sociala ordningarna som vi har eh folk det det vill ju vi som fagbevegelse fått det alene vi är ju avhängig av att ha med myndigheterna på det eh vi er avhängig av att ha med bedrifterna på det. Mm. Och er är lite så är som er dels lagreglerat og dels tariff eh dels tariffreglerat. Mm. Så att ändringar i, i de systemen här är avhängig av i stor grad ett godt samarbeid
0: mellom, mellom myndighetene ja. og aktive og, politiske valg som tas i forhold til vad man ønsker å ja, prioritere mm.
2: en interessant det du sier også med, eller beskriver der er jo at i dette trepartssamarbeidet så er det en form for en sånn gjensidig avhengighet mellom hverandre, ingen klarer seg alene, og man trenger alle mer for å få til på en måte disse større endringene som mm. du er inne på men hvis du skal forsøke kort å si noe om hvem, hvem er LO, det skjønner jeg er et stort spørsmål, vanskelig å si noe kort, men kan ikke du gi litt historikk?
1: Ja, altså LO ble jo i 1899, tror jeg, så jeg håper ikke å si nå, for da kommer vi til å få mange telefoner og <laughs> sms'er. Ja. Og vi er jo den organisasjonen i Norge på arbeidstakersiden som organiserer hele, hele arbeidslivet, altså på land, i luft og på sjø, og til og med under vann gjennom forsvaret. Så vi har en en bredde i i ansatte og bransjer som vi organiserer. Vi nærmer oss en miljoner medlemmer, det vil si... Egentlig så har LO bare 26 medlemmer, for vi er en uh, hovedorganisasjon, sånn at det er da forbundet, det enkelte forbundet, det er LO IT-forbundet, eller uh, fagforbundet, eller fellesforbundet, som, er, som det er medlem. Den enkelte arbeidstaker er medlem i det forbundet vår, på en måte, som organiserer de som er innenfor bransjen, da. Mhm.
0: Och hvis du kan si litt om, ikkje sant, no sa du jo litt og kort om de forskjellige forbundene, men i denne casen vi lagde da, så var det jo LO-klubben. De som er medlemmer der, eller som sitter og skal snakke med denne litt uerfarne HR-medarbeideren. Hva er deres på møtet? Hvor er de medlem som igjen er medlem, hvis du skal ta en et typisk eksempel da?
1: Altså det er jo medle hvis du driver inn, hvis du jobber in i en restaurant da, mm -hmm. for eksempel oppi Hegdehausveien, mm -hmm. eh, og vill ha en tariffavtale, da, og melder deg inn i fellesbundet, så vil fellesbundet som da organiserer hotell- og restaurantansatte, si, gå til bedriften og si at hei, vi ønsker en tariffavtale. Og i de aller fleste tilfellene så, signeras då den tariffavtalet.
0: Mm.
1: Det är väldigt väldigt sällan att ett krav om tariffavtal då eh, blir en votekommitt. Men visst denna bedriften där uppe i Hegdehusven säger att vi ikke önskar en tariffavtal eller vi önskar en vi önskar inte en sån avtal. Så vill fällesbunden då bistå arbetstagarna med och etablere dette. Så där det förbundet som som eh, organiserer og bistår de enkelte arbeidstakerne på det enkelte områdene.
0: Og veldig sånn kort, vad er en tariffavtale?
1: En tariffavtale er jo en avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Og en sånn tariffavtale kan jo se veldig annerledes ut avhengig av om du på en måte jobber på en lager eller om du sitter i kokpitt i et fly, selvfølgelig, så avtalen er tilpasset av det på LO:s område så tror jag vi har lite över ett par hundra tariffavtal. det höres kanske komplicerat ut, men systemet er egentligen väldigt enkelt. Låt oss utav ta den eh restaurgarbetaren i Högdehusvägen så och han melder seg inn i, de melder sig in i Fällesbönne. Då har Fällesbönne en färdigskriven avtal med no som heter riksavtalet. Og det er den avtalen de da går til bedrift med, så sier jeg at det er det vi vil ha. Mm. Og sånn blir det. Mm.
2: Og da er det vel sånn da at denne riksavtalen, eh, da er jo det en, vel det dere kaller for en bransjevis overenskomst, som da er tilpasset. Eh, det å arbeide eh, typisk da, på restaurant.
1: Det er helt riktig. Eh, og disse tariffavtalene har jo også den fordelen, i og med at vi da har landsomfattende tariffavtaler som gjøres gjeldende, ikke bare i Hegdøsveien, men på en måte i Bergen og Tromse og andre steder, at det sikrer like konkurransevilkår. Mm. så sånn at, det er jo også noe jeg NO nå er opptatt av, at bedriftene da har like konkurransevilkår og ikke skal konkurrere på, på lønn eller dårlig, dårligere pensjonsordninger
0: da. Mm. O du sa jo nettopp at liksom veldig ofte så inngås den tariffavtale når man da kommer med et krav om det. Hä er kanske nå grunden, ikke sam man føler og som arbejsiver en formføge. vad ska sida tyggget for ja, si utsigbarhet? Man vet vad man går inn i og at det der no som er brukt brugt og så eller si de gangende du oplevel at man ikke eller du oplevel men så altså hel at man opleverde, at man ikke øsker og ingå en tarifavtaa. Va var er din erfaring, er faring at de som hoved argumentene for arbeidssiiverkin?
1: Jeg skal være litt forsiktig med, fordi at vi eller jeg da, sitter jo mest og håndterer rettstvistene. Står og går i en måte ikke så mye i gul och og demonstrerer og snakker med HR-medarbeidere med gapanalyser og sånn. Det er jeg driver ikke mye så mye hjemme, men det har vel noe med at man tänker at det er, det er best om jeg styrer butikken selv uten mm. å få mye innblanding fra andre, for det blir det bare tull og tull av. Det liksom. mm. Og kostnader, sjeføer, så kan noen mene det kostnader, at det mm, er å betale en, en, en tarifland, og det er ikke alle som er interessert til å betale en tarifland. Det, de ja, det kommer billigere ut hvis de på måte, kan betale under tariften. Ja.
2: Nei, og her er det jo også, vil jeg tro, hvertfall vår erfaring er at det er en del misoppfatninger og misforståelser ut og går. Eh, Reft dette med voksen opplæring eh, er, er kanskje viktig. Men nå, har du, altså, nå snakket vi jo litt om dette, de, den type avtaler du snakket om nå, er det disse bransjevise overenskomstene, som kanskje er de virksomheter, og for så vidt ansatte tenker mest på i det daglige, men kan du også si noe om hovedavtalen, altså det som egentlig kommer på toppen som for LO da, hovedavtalen mellom LO og NO, hva er egentlig det?
1: Ja, som du sier, helt riktig, så er tariffavtalen er tilpasset av den enkelte bransjen man jobber i. En egen avtale for lager, en egen avtale for næringsmiddelindustrien, en egen avtale for piloter og så videre. Og innholdet i disse avtalen er jo da selvfølgelig forskjellige. Men Hovedavtalen skiller på det ved at den gjelder for alle helt uavhengig av bransje. Så derfor kaller vi den for arbeidslivets grundlov. Og hovedavtalen har også det til forskjell fra andre tariffavtaler, at den forhandler vi under fredsplikt. Hvis du ingår en tariffavtale, så har du en fredsplikt. Det betyr at du har ikke lov til å aksjonere jobbe sakte eller streike så lenge avtalen eh, løper. Da kan det bli trukket in for retten å komme i erstatningsplikt. Men når avtalen er forhandles, så kan NO erklære lockout, og LO kan gå til streik, så altså, vi kan bruke kampmidler, men sånn er det ikke når vi forhandler hovedavtalen, for den forhandles under fredsplikt. Eh, den første hovedavtalen vi har laget i 1935, og det er, liksom, det er jo de små skrittsvei, så det betyr at hvis vi ska göra några ändringar i den avtalen som må LO och var helt eniga om det. Ehm um, det, det sker aldrig någon revolutioner under huvudavtaleförhandlingarna. Det är mer sånt at vi kan bruka åtta år på att finne ut om tillitsvaldet fortsatt ska ha rätt till fax eller ikke.
0: <laughs> det har jag hört om.
1: <laughs> så, uh, så um, du vil kjenne igjen, fra dagens hovedavtale, så vil du kjenne igjen eh, veldig mye av det som ble skrevet i 1935, blant med fredsplikt som fortsatt, fortsatt står der. Men så er den jo selvfølgelig modernisert. Telefaxen, det er mye telefaxen telefaksen er omtalt i hovedavtalen. Mm. Mm. Den forsvant for et par oppgjørssyk.
2: <laughs> Men var bare et spørsmål. Mener du fortsatt at innholdet, jeg tenker det er jo fint med dette med det er bestandig, og at det ska være vanskelig å gjøre endringer. Tänker du, fortsatt at innholdet stør seg godt?
1: Ja, det synes jeg. Altså den hovedavtalen innehåller de liksom helt grunnleggende normene for forholdet mellom partene i arbeidslivet. så altså, samarbeidsforum, den inneholder regler for revisjon av tariffavtaler, rettigheter og pliktelser for tillitsvalgte og liksom litt mer overrødende, grunnleggende ting. Mm. Og jeg synes jo... Ikke helt, helt ta bilder her, men jeg synes jo at har vært flinke til å modernisere avtalen. Og så er det selvfølgelig noen som mener at den burde hatt mye mer i sig og noen kanskje ikke burde stått der og sånn, men det er jo et verktøy som absolutt brukes ute, som ja, både bedriftsledere og, og tillitsvalgte respekterer og tar utgangspunkt i når det har sitt, sin daglige
0: verktøy. Ja. Mm. Og jeg tenkte på du snakker om ikke sant, nesten som litt sånn grunnloven, på en måte, ikke sant, hviler over, og så er det eh, mer konkrete lover, hvis man kan si det sånn, da, med bransjevise tariffavtaler som da ligger under. Og hvis man da er en leder eller HR-medarbeider, så er det jo kanskje også viktig å få sagt at slår de opp i hovedavtalen, så finner de nok kanskje ikke svar på så mange konkrete problemstillinger. Ikke sant? Som du sier at der er mer overordnede prinsipper og øhm, øh, ja, hva skal vi si da? Saker som har betydning på et litt høyere nivå, mens de mer som sånn konkrete svarene vil de jo ofte da finne i bransjevise overenskomster, eller også kanskje om, om det er noen lokale tariffavtaler. Uh, ja.
1: Mm. Nei, det, det du sier der er helt riktig. Den gir noen overordnede prinsipper på en måte for hvordan partene skal forholde seg til hverandre og og som skal gjelde generelt for alle i norsk arbeidsliv helt uavhengig av men skal du finne ut noe mer konkret om på en måte innholdet og, i en arbeidsavtale og, og lønn og sånn da må du gå til tariffavtalen så det er helt riktig, helt riktig. Ja.
2: og dette er sikkert et spørsmål som er vanskelig å gi et godt svar på <tøk> hvor stor bredde dere har men kan du si noe om hvem er LO sine medlemmer hvem er LO medlemmer i dag?
0: utenom da de 26. Ja, utenom de 26, da tenker vi mer for de 1 million.
1: million. Ja. ja. Vi organiserer jo innenfor alle bransjer i hele Norge, altså innenfor verkstedsindustrien, veldig mange på Vestlandet, veldig mange innenfor oljeindustrien, vi har næringsmiddelindustri, vi har ansatte i kommunal og statlig forvaltning, mange elektrikere. Og det er også sån, jeg tror det eller ei at det også organiserer noen selstendige næringsdrivende, forfattere for eksempel, en liten snekker som driver en liten egen egen virksomhet og sånn. Jeg har ikke tenkt å ta konkurransen med med NO på det området, der, men men også de trenger eh hjelp. I og med måt Elo da organiserer så brett så forplikter jo det også oss på en helt annen måte enn andre arbeidsdager og organisasjoner. Vi må ta hensyn til helheten mm. og alle grupper i samfunnet. Vi har ikke den luksusen som enkelte andre arbeidsdager og organisasjoner kan ta seg, med å bare si at det er en bestemt gruppe som må prioriteres. Mm. Så det er jo en... en, en, en en forskjell, altså, de som har leset litt i avisene, kan se, kanskje har vært litt kniving om nå.
0: Ja, fordi jeg tenker at det er jo en utfordring når man, som du sier, skal representere så mange i privat, i kommunal, i statlig sektor med alle de ulike hensynene og vurderingene som ja, spiller inn da. O noe Siri og jeg også har tenkt på da vi forberedte episoden med deg, er jo dette med at dere har ekstremt mange medlemmer. Men det er jo gjennom en god del som kanske skulle vært medlemmer hos dere også, men som ikke er det. Kan du si litt om vad du, du tänker om det? Kan noe av utfordringen være nettopp det at dere er så store og har vanskeligere for å rette dere inn mot noen? Og også litt om hvordan, eller, ja, hvordan du tror det kan endres da?
1: Ja, det er jo to grupper da. Altså, du, den ene gruppen er jo de som ikke er organisert i det hele tatt. Eh, det kan jo være personer som, eh, som tror at eh, pensjonsordninger og lønnsreguleringer og sånn kommer helt av seg selv, og det detter ned fra himmelen. Antagelig er det samme folka som ikke møter opp eh, på dugnad i bordslaget, for hvorfor skal de gjøre det? Eh, Gjæret blir jo malt, og Forhagen blir jo beplantet uten at de deltar, liksom. Så til de så er det litt sånn som at uh, altså du bør ikke snike på trikken eller være gratis passasjer hvis du har råd til å betale for deg. Så er det ikke som har det, og det skal vi ha respekt for deg. Uh, de andre er jo uh, at noen... Uh, er medlem av YS og andre organisasjoner. Det, altså det er jo noe... Det blir jo litt opp til hver enkelt. De andre markedsførelser er gjerne litt sånn negativt inn mot LO, vil si at det er en upolitisk organisasjon. Og det er jo... Det er vel noe av der de henter sine medlemmer for at de mener at samme, samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet og Venstre siden er litt for tett, og at hvis du da mm. eh, stemmer eh, ikke politisk, for eksempel, da, stemmer eh, mer blåretning, så eh, er, er det veldig de helvære organisert i ISNLO, for eksempel. Det er jo noe de må finne ut av selv.
2: Mm. Og kan du si noe om på en måte trender knyttet til det å være organisationsgrad. Altså, organisasjonsgrad eh, og også sånt, altså eh, de, 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 vet ikke om du kan si noe om du utser fra et mer sånn europeisk perspektiv, vil, altså i hvert fall det vi har lest, det er ikke sikkert vi har riktige tall på allt, att man ser i hvert fall i ganske mange land en, eh, som har hatt lavere organisasjonsgrad enn Norge tradisjonelt at man har en økning mens man av og til snakker om i Norge at det er en form for stagnasjon, eller kanskje går ned. Er det riktig?
1: Jeg er litt usikker på det. Altså, traditionellt sett så har vel de nordiske landene ligget høyt oppe på organisasjonsgrad, og det tror jeg vi fortsatt gjør. Land som Tyskland og Spania har jo i hvert fall, siste gang jeg så på noe tal, en veldig nedgang i eh men om så visst har börjat stiga lite där igen då så syns ju det er bra men jag har ju någon någon tal de färska på det alltså
0: mhm O noe av det som, i hvert fall sier jeg, var, vi var nettopp på en konferanse, men hvor det var, faktisk var mest utenfor Europa, hvor det faktisk begynte å øke bland annet i, jeg holdt på å si Amerika, men det var jo det det var, det var Stemme. både Nord- og Sør-Amerika, så var det en foreleser som har holdt et innlegg som egentlig var veldig interessant, og som snakket da om økende organisasjonsgrad, men det er jo langt utenfor våre, liksom, vårt hjemland da. Ja, og så er det vel nok riktig med at man da snakker om land som ikke har hatt ja. sterke Ekstremt, eh,
2: arbeidstakerorganisasjoner, mm. og at det på et vis er mens man i Norge-Norden, som du sier, traditionellt dette har vært veldig viktig.
1: Mm. Øker mm. antagelig för att veldig, veldig lavt nivå. Da. Det da, det det, da blir jo en presentvis veksten også ganske stor. Men jeg synes jo det er interessant at de landene hvor organisasjonsgraden er høyest, da, er også de landene som på en måte har störst levstandard, størst sosiale sikringsordninger og mer, uh, mindre forskjeller da, enn det man ser i, i landet hvor uh, uh, organisasjonsgraden er veldig liten. Så, helt tilfeldig tror jeg ikke det er.
0: Det er et veldig viktig poeng. Og der tror jeg vel at uh, de langt fleste både på arbeidsgiver og arbeidstaker siden uh, Tänker jo at dette er en modell som fungerer veldig godt. Uh, nå, jeg merker at vi egentlig skjønner at så har vi jo några frågor, men det är nästan så sånn någon av dig, jag tänker vi ska spara till en angång bland annat om tariffuppgör som jag tänker att någon av lyssnarna våre borde kunna mer om, men du var inne på, ikring sant, LO etablerade i 1899. Men så är det ju ett årligt jubileum där som jag syns vi må inom här når när du är här dag. Vad är det?
1: Det är väl vårt eget 100-årsjubileum, tänker jag. Ja, det är det. Det är 100 år sedan Tryggbe Li uh, ruslet in i lokalerna på Jungsstorge. Eh uh, han blev och senare både justisminister og utrikesminister og generalsekreterare i FN så det har gått ganske kraftigt nedover med ledarna juridiska delen efter den tid säger
0: si inte det du är ju här i den podden det,
1: det var det var tryggvilli aldrig
0: men och det ja si om jobben ni gör då vad jobbar hellre med
1: ja, vi tar alle spørsmål, som vi sier, som har en viss tilknytning til arbeidsliv eller inntekt, inkludert tryggd og personskader som oppstår i forbindelse med det. Så det er liksom jobbet vårt. Jeg begynte i LO i 1997, begynner vi med det en stund siden. Det var, jeg synes jo arbeidsrettet har endret seg ganske mye siden den gangen. I 1997, altså, vi hadde jo EUS-avtalen. Jeg husker jo det at men de som drev med EUS-rett, det var liksom noe eksotisk. Det var liksom for speciellt interesserte. I dag så er det jo sånn at internasjonale innslaget med EUS-rett, for så vidt også menneskerettigheter og andre type ting, da, er en integrert del av norsk arbeidsrett. Jeg tror, var, jeg tror det var en professor som sa det at hvis du har blander deg en gin og tonik, og når har glasset foran deg, så er det vanskelig å se vad som er gin og hva som er tonik, og sånn er det litt med arbeidsretten, og du klarer ikke å ta det internasjonale ut av arbeidsretten lenger. Det går ikke. Så det er jo et veldig utviklingsstrekk. Mm. Siden jeg, først, jeg inne på ES, så vil jeg også si det at det er, det er, i, i vår bevegelse så er det veldig mange som er i hvert fall på venstre siden, er veldig kritisk til EØS-avtalen. Men det man glemmer litt av, det er at det er litt som Jos Anne sa når han laget norsk straffeprosesslov i 1981, at når vi laget denne loven, så var det ingen som tenkte det at norsk lov på noen som helst område skulle stride mot menneskerettighetene. Det tenkte man jo ikke, for vi har, for vi har jo den beste straffeprosessloven i, i verden. Sånn, vi er jo dømt mange ganger det, for brydd på det. Sånn er det lite litt med arbeidsretten også. Vi tror jo at vi har verdens beste arbeidsmiljølov, men det er en rekke ganger hvor vi har måttet endre vår egen lovgivning for å komme i tråd med de minimumskravene som gjelder i EU, blant annet innenfor virksomhetsoverdragelser, regler om masse oppsigelser i forhold til likebehandling, altså feriepenger til og med, og konkurs spørsmål, så har vi en endret vår egen lovvinning for det. Så det er en side av det som vi ikke hadde i 1997. Den andre er at ting er jo blitt mye mer komplisert. Vi opplever fra vår side at arbeidsgiversiden bruker nok mer resurser på arbeidsrett enn det gjorde i 1997, jeg sier noen ganger at jeg synes arbeidsretten har utviklet seg mer i retning av skatterett i betydningen av at man ser på hvordan man kan tilpasse seg eller omgå bestemmelser og noen ganger er det også innenfor arbeidsretten också subtile grenser mellom hva som er lovlig og hva som ikke er lovlig, altså grensen mellom innleie eller bemanningssankt reprise for eksempel grensen mellom enkelpersonsforetak og en arbeidsdager som vi setter inn for transportbransjen og så videre, skaper jo en del sånne ting. Så det er nok mye mer krevende å, være, å drive med arbeidsrett i dag enn det var når jeg begynte med det i 1997.
2: Har dere, bare et, et sånn konkret spørsmål, har der et stort antall, altså har dere mye flere saker for domstolene i dag, allvarvokaten som gruppe är en en la oss säga si, för 20 år tillbaka tid.
1: Jag tror inte avfaller sig som jag. Men omfattatvisst är det i stort sett er det samma. Sånn. Eh kanske lite mer stora nedbemanningssaker och sånt. Men komplexiteten i sakerna har ändrats. Har ändrats väldigt.
0: Vi plejer att opsummera eh episoderna våra atlev med tre punkter. Har du tre viktige ting som denne unge HR-ansatte da skal ta med sig videre i arbeidet sitt om temaene vi har vært innom i dag, og kanskje særlig da om LO?
1: Ja, så, som på alle andre ord så er det veldig viktig med, å ha god kunnskap om det du driver med, eh, og regelverket, avtalsystemet. Det har jeg sagt, da burde han kanskje få litt etterutdanning. Eh, så siden jeg var hans leder da, som du sa, så ville jeg kanskje snakke, ville kanske få fått et tips om at han kunne jobba litt mindre med de der gap-powerpointene sine, og kanske heller investere mer tid i å bruke, bygge tid og tillit mer i ansatte og tillitsvalgte. Og da tror jeg han kanskje ville erfart att man kan komme, få til veldig mye hvis man samarbeider på bedriftene, og at tillitsvalgte også kan være en resurs i det arbeidet, også för bedriftene.
2: Tusen takk, det var det vi hadde, og tusen hjertelig takk for at du ville komme, Atle. Råd om rett er tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.